0: Schön euch zu sehen, schönen Mittag. Habt ihr schon Schneebälle ge geworfen? Keine. Sehr gut, sehr gut. Wir freuen uns, dass es Sonntag ist und dass wir heute eine neue Themenserie durchstarten äh, werden. Das heißt The Way We Love. Und vielleicht ganz kurz an diese Stelle, vielleicht das kriege ich Ärger nach dem Gottesdienst. Mein Sohn hat diesen Clip gerade vorhin gemacht, also der der Jaden. Ich bin dankbar für unser Creative Team. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich ähm, weiß nicht, wo Joe ist. Also Joe, wo bist du? Ganz toll, eben dich vorhin zu sehen. Jeder findet seinen Platz und jeder äh, macht den nächsten Schritt. Und eben heute bin ich eigentlich bei, bei Next Steps dabei und ich freue mich, dass wir Teil 1 unter die Lupe nehmen dürfen. Und so, wenn du noch nicht deinen nächsten Schritt gegangen bist... Das heißt nicht, dass du automatisch, also du musst irgendwie Teil dieser Gemeinde werden, also du willst also ein bisschen, bisschen reinschnuppern wollen heute. Tue das. Aber jede, für jede einzelne von uns, es gibt einen nächsten Schritt. Amen? Amen? Sehr gut. So ist es. Heute, wir werden versuchen, drei Dinge hier reinzupacken in diese nächsten 40 Minuten. Und, und, und zwar... Wir starten eine neue Themenserie durch, worauf ich mich sehr freue. Diesen Monat ist Februar, es ist, es ist der Monat der Liebe in ein paar Wochen, Männer. Es gibt Valentinstag und Frauen. Okay? Also ich erwarte eigentlich ein Dutzend Rosen, also direkt und Frühstück im Bett. Am Valentinstag, das ist das, was, was, was ich erwarte. Das ist meine Erwartung. Und, und so, wir dachten, es, ist, es wird nicht... Über romantische Liebe gesprochen. Es wird äh, eben äh, darum drehen, wie leben wir, wie Gott uns geliebt hat. Wie, wie geben wir ganz praktisch diese Liebe weiter? Und so ich freue mich sehr auf, auf diese Themenserie. Und doch, wir werden nicht sehr, sehr tief hineinsteigen dürfen heute in Bezug auf eben den Stoff, was ich in diese nächste Zeit bringen möchte. Denn heute ist auch gleichzeitig Vision Sonntag. Und gleichzeitig. Gekoppelt mit Vision Sonntag ist auch unser Startschlusstag für alle Kneckgruppen. Und so also danke Dominik, wo, wo du gerade vorhin gebracht hast, eben starten neue, neue Kurse durch. Meine Schwiegerpappe wird demnächst eben einen Kurs durchstarten, eben wo man sich vertiefen kann in die Bibel. Ich weiß eben von, von, eben von jemand anders, der auch einen Bibelkurs anbietet. Und ich freue mich riesig, solche Kurse, solche Gruppen, die angeboten werden. Und dann ein Alpha-Kurs wird jetzt diesen, ich meine am Donnerstag, am Donnerstag, jetzt diese Woche, wird durchstarten. Ich freue mich riesig darauf. Also es kann sein, du bist, du bist hier, du bist neu, vielleicht, oder du kennst jemanden, der die Alpha-Kurse sind maßgeschnitten für Leute, die, die nichts mit Gott auf den Hut haben. Und sie, sie wollen Gott kennenlernen oder sie wissen noch nicht, ob sie ihn kennenlernen wollen, weil vielleicht meinen sie, er ist ein böser Gott und warum lässt er alles zu? Und so jede Frage ist, ist willkommen, keine Frage ist tabu. Und das ist quasi ein Slogan bei Alpha-Kurs. Und, und so eben schaut euch rein in diese Verzeichnisse. Und ihr habt auch gesehen, es gibt auch Handzettel, die vielleicht habt ihr alles freiräumen müssen, wo äh, ihr euch hingesetzt habt. Ähm, das ist mit Absicht so. Und äh, wir werden auch zu, zu diesem Zettel hier in ein paar Minuten uns wenden, und zwar äh, offene Tür, wer, wer sind wir, wer, wer wir sind. Und das ist eigentlich eine Liste, diese sieben Punkte sind unsere Werte, unsere Kernwerte als Gemeinde. Und mehr dazu hier in ein paar Minuten. Und dann hier ist auch eine Landkarte, zwei Landkarten. Was heißt Landkarte? es ist eigentlich eine Wehbeschreibung. Und mehr dazu hier in ein paar Minuten. Okay? So eine neue Themenserie. Wir möchten gerne, dass jeder erkennt, wie wir Gott wie wir Gott in erster Linie also lieben sollen und, und als Nebeneffekt, weil wir ihn lieben und weil wir erkennen, wie sehr er uns geliebt hat, werden wir auch diese Liebe weitergeben an anderen, wie es Gott gefällig ausgelebt werden sollte. Und so, wir haben auch ein paar Bücher zu Thema Themenserie. Es gibt Bücher hier bei uns im, im, äh, in unserem Connect Center, ich will es richtig sagen, unser Connect Center. Und auch eine von Bob Goff. Der letztes Jahr, glaube ich, auf den Color Conference Ladies gesprochen hat. Es ist leider nur auf Englisch. Also es gibt eigentlich die deutsche, Ausga äh, es gibt die deutsche Ausgabe, aber also das ist leider vergriffen. Und so, das gibt es, glaube ich, aus, aus, wie heißt es, aus E-Book? Aus E-Book erhältlich. Und ich, ich höre jetzt gerade hier von der ersten Reihe, also Chris also liest nur e Bücher. Und so, er ist, er ist leidenschaftlich dafür. So. Ich werde heute nicht, wie, wie gesagt, nicht zu arg auf diese Themen Reihe gehen können. Und doch, ich möchte hier sagen, alles, was wir als aus Gemeinde bewegen wollen, der Treibstoff, was dahinter steckt, ist Liebe. Und so unsere gesamte Vision als Gemeinde. Alles passt quasi unter dieses Wort hier Liebe. Und, und, und wir, wir werden nur wahre Liebe erkennen und erleben anhand von Gottes Liebe für uns. Seine bedingungslose Liebe, wovon wir heute Morgen gesungen haben. Und so, wir haben Vision, weil wir Gottes Liebe in uns haben. Ähm, äh, als ich Melanie erst kennengelernt habe, als, als wir uns erst so richtig ineinander verliebt haben, nur als Beispiel, ähm, erst wo ich, wo ich sie geliebt habe, habe ich so richtig eine Vision bekommen. Ich habe eine, also plötzlich, wo, wo, wo vielleicht so ein Jahr davor bin ich mit meinem Pickup-Truck, also bin ich bei einem Park, eine wunderschöne Parkanlage mit Blumen oder wie auch immer, eine schöne Wiese neben dem Fluss, also bin ich vorbeigefahren. Aber plötzlich habe ich diese Dinge, nachdem ich verliebt war, gesehen. Also da könnte ich Melanie dorthin führen an einem Freitagabend mitten im Sommer und wir können Händchen halten. Und durch diese Park gehen. Und so, Liebe, können wir sagen, Liebe erzeugt Vision. Liebe erzeugt Vision. Und das gilt auch für uns in, in, in allem. Als, als Gemeinde, weil wir die Liebe Gottes in uns haben, das erzeugt in uns eine Vision. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen, wir müssen. Es ist, es ist mehr so diese, diesen Trieb in uns. Wir, wir, wir müssen. Wir, wir müssen mehr. Er hat so viel gegeben. Jesus starb am Kreuz, er erlitt er ein, ein, eine schreckliche Tod für dich und für mich. Gott, was kann ich tun? Was kann ich für dich bewegen? Und so Liebe erzeugt Vision. Das sehen wir hier sehr deutlich in Epheserbrief, Kapitel 2. Paulus sagt, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und das ist eine gute Nachricht. Hast du das zum ersten Mal heute, heute hörst. Gott ist ein barmherziger Gott und seine Barmherzigkeit ist groß wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Das war unser Zustand damals, bevor Jesus für uns gestorben ist. Doch er hat uns so sehr geliebt. Liebe kommt als Erste. Er hat uns zuerst geliebt, dass er, so Liebe erzeugt Vision, dass er aktiv wurde und uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Das ist nichts, was du tun kannst, um diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Liebe Gottes zu verdienen. Das ist nichts, was du tun kannst. Alle deine Werke, alle deine Spenden an Hilfsorganisationen oder an diese Gemeinde oder wie auch immer, wird nicht ausreichen. Das haben wir nur alleine, die Gnade Gottes zu verdanken. Und wir sagen alle, Amen. So ist es. So ist es und so Liebe erzeugt Vision und, 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 und so wie wir das heute eben das Wort Liebe und die Lube nehmen gleichzeitig, wir, wir schauen unsere Vision als Gemeinde an heute und, und ich möchte gerne, dass wir kollektiv als eine Gemeinde, wir haben das live per Livestreaming in, in, in den ersten Gottesdienst an unserem Standort in Freiburg, Uh, eben per Video, sie gucken das jetzt gerade, sie sind jetzt gerade fertig mit dem Gottesdienst, und, aber dass wir kollektiv als offene Tür, als Kirche an zwei verschiedenen Standorten, dass wir erkennen, weil er uns geliebt hat, verstehen wir gezielter, wer wir sind. Und wir verstehen, wozu Gott uns beauftragt hat. Und dadurch, wir, wir bekommen mehr Klarheit. Und das ist eben das, das Wort, das hat es an sich, Also das Wort Vision, wir bekommen Klare, eine klare Sichtweise in dem Augenblick, was sind, was sind Gottes Ziele für uns? Was sind Gottes Ziele für uns? Und dass wir diese Ziele nicht verfehlen, denn wir haben ich habe das so oft gesagt über den letzten Jahren wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wird jeder versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Und schaut euch rum in diese Welt, und ich habe jetzt gerade in der AOK-Ausgabe da hätte ich das nicht sagen sollen, aber diese Zeitschrift, was man bekommt ähm, von der Krankenversicherung, eben gerade vorgestern oder, oder so, und was, was für Artikel, die sie bringen und sie versuchen, äh, kampfhaft Menschen zu helfen, aber manchmal, ich denke, was in aller Welt? Was für Ratschläge sind das? Und so, Menschen werden versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Und in Bezug auf Sexualität und in Bezug auf dies, das und jenes. Und dasselbe gilt für uns als, als Gemeinde. So oft Pastoren, sie haben manchmal damit zu ringen, weil es gibt, wenn wir hier in unserer Gemeinde 500 Stimmen haben, das sind viele Stimmen, die bestimmen wollen, also wo es lang geht. Und gleichzeitig möchte ich, möchte ich sagen, dass eigentlich mein Traum Gemeinde ist, repräsentiert die, die Vision von uns gemeinsam. Und, und so nicht nur die Leidenschaft, sie bestimmen alles und so weiter, sondern eigentlich einige Visionspunkte, die wir letzte Zeit haben, sind, weil wir immer wieder mit euch ins Gespräch kommen. Und das ist toll, einfach zu, zu beobachten. So, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. Und ich denke, es ist so tragisch, wenn das, wenn das passiert. Das gilt als Person und es gilt auch für uns. Als Kirche. Und so Vision Sonntag, das machen wir jährlich. Letztes Jahr, wir haben eigentlich äh, zweimal le letztes Jahr gem gemacht und, und doch eben das ein, eine war äh, an einem Abend, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben im Juli, vielleicht Winke, wenn du dabei warst, also diese Visionsabend, okay, nur, nur, nur äh, drei Stück waren dabei, das war, das war, das war so toll, ich war so voller Vision. Und ihr habt es verpasst, nein, ihr seid immer so schüchtern. Ähm, da waren über 150 Leute hier an einem Freitagabend. Wir haben das eigentlich eingeschränkt auf, auf so viele Leute, mehr wollten kommen, aber wegen Essen, wir haben es verbunden mit einem schönes Essen. Und anhand von unserer Situation, einige Leute, sie haben Fragen gehabt bezüglich Gebäudesituationen und so weiter. Wir wurden eigentlich einen extra Abend gestartet letztes Jahr und es war richtig, richtig toll. Und So ein paar von diesen Punkten werde ich heute wieder aufgreifen. Okay, wenn du heute Morgen gekommen bist und du wusstest, wir sind Sonntag heute Sonntag und du, du erwartest also eine Liste von zehn neuen Dingen, die auf uns zukommen. Ich will euch nicht enttäuschen, aber wir sind nicht so schizophren und alle sechs Monate ändern unsere Meinung, also wo es langgehen sollte. So, so, um, wir, ja schade, habe ich, habe ich gehört, wir, wir, schade, dass ich nicht schizophren bin, oder um, wir, wir haben bestimmte Dinge, die wir, die wir unbedingt also heute wieder unterstreichen möchten. Und uh, vielleicht eben hört man heute vielleicht von ein oder zwei Dingen, aber die sind nicht neu für uns, in unserem Herzen. Das sind Dinge, die wir eigentlich schon seit ein paar Jahren in unserem Herzen tragen. Und vor ein paar Jahren, wir, sind, wir haben uns hingesetzt also als Leidenschaftsteam dieser Gemeinde und wir haben einen Fünfjahresplan eben erstellt. Und einige von diesen Dingen, wir, wir eben, das heben wir immer noch vor Gott. Und wir sagen, Gott, ist es jetzt, jetzt dran? Und äh, so, wir wollen diese Dinge unter die Lupe nehmen. So, wenn du neu bist, äh, meine Bitte ist, dass du einfach, eben, dass du einfach, ähm, ja, du kannst einfach lauschen, heute, so, so, sozusagen. Und hoffentlich, eben dabei kann, eben kannst du auch inspiriert werden gleichzeitig. Aber das, sowas machen wir ein, einmal im Jahr, wie, wie, wie gesagt, aber Vision, wenn wir nicht immer wieder und immer wieder, und ihr werdet einiges hören heute, worüber ich immer wieder, ich spreche anhand von anderen Predigten. Ich versuche, diese, diese Dinge da, da rein zu, zu, ähm, zu werfen in, in, in den Predigten. Aber wenn du neu bist, lausch ein bisschen, aber hoffentlich eben verstehst du unsere Herzen aus, aus Gemeinde. Und du kannst dich auch einklinken. Next Steps, also findet direkt nach diesem Gottesdienst statt. Lehne uns besser kennen. Aber Sprüche, Kapitel 29, Vers 18, erzählt uns, dass ohne Gottes Weisung in einer anderen Übersetzung heißt es Vision, oder wir können sagen Richtungsangaben, wir brauchen unbedingt Gott, wo, wo geht es lang, gib uns die Richtung. Ohne seine Ziele, ohne sein Gesetz, ohne, ohne, ohne seine, äh, 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 eben, die Punkte, die er uns zeigen möchte, verwildert ein Volk. In einer anderen Übersetzung heißt es, das Volk wird wie zügelos wie ein wildes Pferd und es, eben, es will dahin und es will da lang. Und, und, und so Gottes Weisung, die Richtungsangaben direkt von Gott, zähmen uns und, und helfen uns, gezielte in eine Richtung zu ziehen. Wenn es, ich mag diese es ist Hoffnung für alle Übersetzungen doch es blüht auf. Wir zusammen, wir blühen auf, wenn wir auf Gottes Gesetz Befolgen. wir werden Gottes Gesetz befolgen. Und wir, wir, wir dürfen aufblühen. Deswegen das Wort, was wir groß geschrieben haben über letztes Jahr 2018, war Flourish, gedeihen. Wir blühen auf. Und, und so, wisst ihr was? Ich bete hier kurz und dann machen wir einen kurzen Rückblick 2018. Gott, ich danke dir. Du öffnest jetzt unser Herzen. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für Lob und Preis und Anbetung, Gott, was wir dir bringen dürften heute. Und jetzt in diesem Augenblick, Gott, ich, ich danke dir, dass Herzen jetzt offen sind. Dass wir erkennen, wo es lang geht. Dass Menschen für ihr eigenes Leben auch immer wieder neu deine Vision so klar sehen. Für ihre Familien. Für Schüler hier. Für welche, die in, in einem Studium sich befinden. Gott, ich danke dir, du führst sie. Wir wollen deine Wege erkennen. In Jesu Namen. Amen. Es ist wichtig zu sagen hier, wir, wir können, und das gilt auch für uns im Privaten, wir können nur beschäftigt sein oder wir können effektiv sein. Und ich möchte effektiv sein. Das ist etwas, ja, was, wofür ich immer wieder oder immer wieder und immer wieder stark bete. Gott, ich möchte effektiv sein. Ich möchte effektiv sein. Denn Gott möchte nicht. Dass wir, dass wir einfach treu sind. Treu zu sein ist gut. Aber was will Gott? Er möchte nicht, dass, dass wir einfach nur treu sind. Weil ich will nicht vergessen, das erste Mal, wo ich, ihr kennt diese Geschichte vielleicht, von Jesus erzählt, erzählt diese Geschichte von, von diesem, sagen wir, Geschäftsmann. Und, und er hat äh, Talente, das waren eben eigentlich Geldwährungen, was er, was er ausgegeben hat an drei verschiedene Arbeiter. Und der eine hat ein bisschen mehr bekommen, der eine ein bisschen weniger, und dann der eine hat ein, eben ein Stück von dieser Geldwährung bekommen. Und anhand von dieser Geschichte, wir sehen Gottes Herz. Er will nicht nur Treue, er will Fruchtbarkeit. Er will sehen, dass, dass wir etwas für ihn tun, etwas bewegen. Und es ist so deutlich, in Gottes Herz zu spüren, auch eines Tages, wir werden vor ihm stehen und es ist jetzt nicht, oh, wir müssen mehr werken, wir müssen mehr tun und, und so weiter. Nein, ich bin der Meinung und ich habe selber erlebt und ich muss immer an meinem Herzen arbeiten, aber weil, weil wir Gottes Liebe, weil er uns alles gegeben hat, wir, wir, wir stehen da und wir, was kann ich noch mehr tun, Gott? Was kann ich noch mehr? Und aus dieser Herzensbewegung heraus, das ist, eben die Liebe treibt uns an, nicht ich muss und ich, ich muss Gott mehr beweisen, damit er mich noch mehr liebt. Nein, das ist wie eben das irdische Denken und es ist nicht göttliches Denken und wie er, wie er sich verhält in Bezug auf uns. Und so, Gott möchte nicht nur, dass wir treu sind, er möchte, dass wir furchtbar sind. Und das sind wir im letzten Jahr gewesen, meine Lieben. 2018, das dürfen wir jetzt feiern, als wir nach, äh, so wie wir nach vorne schauen, es ist immer gut, ein bisschen Rückblick zu machen und, und, und so die Frage, bin ich total zufrieden? Sind wir total zufrieden mit dem, was, was, was wir im 2018 erlebt haben? Nicht wirklich, also ich bin nicht ganz zufrieden. Ich bin begeistert über einige Zahlen, die ich hier gleich bringen werde. Vielleicht könnte man sagen, also bin ich zufrieden mit meinem Bizeps heute, so wie sie, so wie sie heute, also dieses Hemd ist nicht eng genug. Ich, brauche ein, es muss, ich hätte ein enges Hemd anziehen sollen. Bin ich zufrieden? Nicht wirklich. Ähm, aber dafür haben wir noch 2019. gell? Dafür gibt es noch 2019. gell? Und es gibt noch mehr zu tun, noch mehr zu bewegen. <lacht> Aber so ein tolles Jahr 2018, 96 Entscheidungen, ganz klar, ganz deutlich für Jesus Christus. Sind alle diese Menschen noch, noch hier, sitzen sie hier, sind, sind, haben sie sich verwurzeln lassen in Gott? Wahrscheinlich nicht alle, eigentlich, ich kann das antworten, nicht, nicht alle. Vielleicht waren sie nur hier für einen Gottesdienst und sie wurden nicht so richtig gefestigt in, in, in Gottes Liebe. Und deswegen, meine Lieben, wir versuchen an unserer Effektivität zu arbeiten. An unserem Follow-up. Wir haben welche in unserem Team, also die äh, sind tolle Leute und sie, sie denken sich immer, immer effektivere Wege aus. Und, und hier brauchen wir euch. Hier brauchen wir euch. Jede hier ist, ist, so, sollte sich angesprochen fühlen, aber ist das nicht toll? Und das ist nicht inklusiv, die Entscheidungen, die getroffen worden sind bei, bei Youth zum Beispiel. Letzten Freitagabend, äh, wieder über 70 oder zwischen 70 und 80 Jugendliche, wieder letzten Freitagabend bei so also Youth Abend. Und da haben drei Jugendliche Jesus aufgenommen. Und, und so, das sind Entscheidungen für die Ewigkeit. Von diesen Leute sind es diese 50 Menschen, die getauft worden sind vielleicht einige, diese Statistik habe ich nicht gehabt, aber meine Lieben, das war fast, ich meine, das war fast wie ein Rekordjahr für uns, letztes Jahr. 50 Menschen haben wir taufen dürfen im Jahr 2018 und 10 Stück davon, wir haben letztes Jahr im Juli unsere erste Taufe, Wassertaufe, im See in Freiburg durchführen können. Und so 10 Stück haben sich dort taufen lassen, zwei, zwei Geschwister von unseren campus die er hat diese vorher gehabt, seinen Bruder und seine Schwester im Wasser zu taufen. Und so, das sind gute Zahlen. Kinect-Gruppen in Freiburg, ich fand das auch eine richtig tolle Statistik. Also letztes Jahr um diese Zeit, das war letztes Jahr, und ich sage nur, sie haben nur vier Kinect-Gruppen, was sie anbieten konnten letzten Januar um diese Zeit 2018 in Freiburg. Aber dieses Jahr ein Sprung jetzt auf, heute werden neun Connect-Gruppen durchstarten. Und darunter ist, ist ein, ein neuer Finanzkurs dort, äh, eben ein Kurs, äh, sorry, ein, 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 eine Connect-Gruppe eben speziell eben nur für Männer, eine für Frauen und eben es gibt eigentlich die breite Spektrum und so, ich freue mich. Dass, dass dort Wachstum stattfindet. Letztes Jahr 2018 haben wir auch mehr äh, Fokus auf Weltmissionen bringen wollen. Und das war in meinem Herzen, gerade eigentlich die letzten zwei Jahre. Und ich wollte daran arbeiten, dass wir effektiver mit, äh, mit den Missionsorganisationen und eigentlich die, die Kontaktleute eben etwas gezielter kommunizieren. Und, und sie auch, so gut wie das geht, hierher holen, damit ihr sie kennenlernt. Und, äh, und so eben, das haben wir. Äh, im 2018 weiter wir haben weiter daran gearbeitet und und wir haben auch ein bisschen sage ich ein bisschen aufgeräumt, also dort, wo, wo wenig Kontakt war und, und wir, wir wollten eben hier gezielte, wo mehr so organische Beziehung vorhanden war, haben wir das dort etwas mehr und gezielte pflegen können. Und, und so Jameson, Pastor Jameson von Indien zum Beispiel, wir unterstützen schon seit Jahren, wir durften ein Team dorthin senden im November. Schon lange haben wir kein Missionsteam offiziell Uh, uh, irgendwo in ein fremdes Land schicken können. Und, und, und so, das war jetzt im November letztes Jahr. Und Pastor Alba auch dabei, hat in die Bibelschule dort gelehrt. Und so, uh, wir saßen uns eigentlich schon zusammen. Und für dieses Jahr, wir versuchen, und ihr müsst hier mitmachen, also wir, wir wollen zwei Missionsreisen dieses Jahr anbieten. Und wir möchten es gerne verdoppeln. Um, eine geht höchstwahrscheinlich also nach Rumänien. Und äh, eine von zwei verschiedenen Werke, äh, eine Organisation, die wir schon länger unterstützen, äh, Light to the Nations. Sie sind tätig in Ungarn und in Rumänien, hauptsächlich in Rumänien unter die Zigeunen. Dort waren wir auch vor einigen Jahren, Melanie und ich. Und um, Dana Marta Lewis, die diese Organisation leiten, sie werden bei uns sein im März und ich freue mich sehr darauf, so ihr werdet sie kennenlernen und, und so um, etwas, was, was ich heute bringen wollte, sind einige Zahlen und das ist ein Kuchendiagramm, wie wir unsere Spenden aus Gemeinde, wie, wie, wie wir kollektiv weitergeben konnten, dank eurer Großzügigkeit und hier gibt es, man kann es eben nicht, nicht hier gut, gut lesen, aber hier gibt es ähm, zu, zu sehen, hier mehr als die Hälfte haben wir weggegeben oder weitergegeben an die Weltmission. Das sind Organisationen wie in Indien, wie in Guatemala, wie, wie in, ähm, in Rumänien, in, in, in Afrika. Und, und so das repräsentiert, repräsentiert meine Lieben, über 39.000 Euro, jetzt gerade eben diesen Betrag hier. Und dann, das repräsentiert, wir helfen unsere diakonische Arbeit hier vor Ort. In Raum Lörrach, auch in Freiburg sind wir noch, noch mehr tätig geworden in 2018. Und so, diesen Zahl ist, liegt über 9.182 Euro und 70 Cent. Was wir hier vor Ort, das, das sind hauptsächlich die obdachlosen Heime und Frauenhaus Lörrach. Caritas und, und Rotes Kreuz. Das sind Organisationen, mit denen wir gute Beziehungen hier haben. Und so, ähm, man sieht auch hier Unterstützung, offene Türle im Ausland. Das sind, das sind welche, die zum Beispiel auf eine Bibelschule gegangen sind und wir unterstützen sie mit einem bestimmten Betrag, damit sie sich ausbilden können, entweder für Mission oder für eben vollzeitigen Dienst. Es äh, sind welche in Australien, in, äh, in Kalifornien gewesen, und verschiedene andere Teile der Welt. Hilfe, offene Tür intern. Das sind einige, die vielleicht auch hier sitzen heute. Und manchmal klemmt finanziell. Und, und es gibt wirklich starke Not bei ein paar bestimmten Leuten hier in unserer Gemeinde. Und so hier möchten wir auch un un unterstützen. Das repräsentiert zwischen 2.000 und 3.000 Euro die wir hier intern. Und dann hier sieht man Israel. Das ist etwas, was wir, was wir etablieren wollten. Und wir sind immer noch nicht komplett durch sind eigentlich einige Tausende Euros zur Seite geschoben worden, weil etwas hat nicht funktioniert mit, mit dieser internationalen Überweisung an drei verschiedene Organisationen in Israel. Und doch, wir haben dieses Geld zusammengeschoben. Und etwas, was auf unserem Herzen war, ist, dass wir, weil das gab es nicht, von allen unseren Spenden, die circa 65.000, die wir weitergegeben haben, ähm, da war nichts dabei für Israel. Und wir wollten eben an nicht wohltätige Zwecke dort, sondern auch eine Organisation, die ganz klar das Evangelium in das Land von Israel predigen. Und so unser Ziel ist es, wir sind immer noch nicht dort hingekommen, aber betet mit uns, dass ein Zehntel von unserer Zehntel aus Gemeinde geht nach Israel. Und das ist auf, auf, auf unserem Herzen. Und wenn du sagst, ja, das mit Israel verstehe ich immer noch nicht, bleib ein bisschen. okay? Und ähm, ähm, Genau, wenn du Fragen hast, das steht so deutlich in Gottes Wort, so deutlich. Das Volk Israel hat einen bestimmten Platz in Gottes Herz. Und durch dieses Volk hat er Jesus auf diese Welt bringen können. Und, ähm, und, und so... Wir wollen dort unterstützen. Und dann, was haben wir sonst noch? In, Im Jahr 2018, Fundament, haben wir anfangen können. Fundament, wir haben mit fünf äh, Fundamentler. ich bin nicht einer davon, Alex leitet das, und, äh, und zwar äh, durchstarten können, das ist ein, ein Jahrespraktikum für junge Leute, junge Leute eigentlich und wir wollen sie ausbilden mit christlicher Lehre, mit, mit Leidenschaftsprinzipien, äh, äh, Praktikumsstunden hier intern, auch in Freiburg sind sie tätig einmal im Monat und, und auch jeden Freitag sind sie tätig äh, hier mit die diakonischen äh, Werke, mit denen wir eine Partnerschaft haben. Und sie dienen äh, fast jeden Freitag irgendwo hier in unserer Stadt. Und das ist eine großartige Sache. Unsere Fundamentler sind ein Segen. Und, und ich meine, eben sie werden auch durch diese Programm stark gesegnet. Ich bin begeistert von das, was unter den jungen Leute in dieser Gemeinde. Ähm, läuft. Ich bin begeistert von unserer Jugendpastorin. Ich bin begeistert von unseren Crunchtimers. Sie sind jetzt gerade unten in unserem Jugendzentrum, 11- bis 14-Jährige. Ich bin begeistert von unserem Kids World Team. Erwin und Regina, das, das gesamte Team. Und ihr macht eine hervorragende Arbeit. Und zu danke für das, was ihr tut. Etwas, was, was ich noch unterstreichen möchte, so wie wir einen Rückblick machen auf 2018, das ist für mich der Masse gestiegen. Gegenüber 2017, wo wir im Schnitt zuerst beten, Freitags, Frühgebet, 6 Uhr morgens, circa 8 Bete hier hatten. Die, äh, und wir haben eigentlich eine Kus Kus Kuschelstunde hier zusammen gehabt. Wir haben Decke mitgenommen und wir haben... Äh, nein, haben wir nicht. Aber äh, einer hat mir gesagt, dass diesen Zahl, vielleicht habe ich ist meiner Mathe ein bisschen... bisschen äh, um, eben das, da mangelt es ein bisschen. Um, eigentlich ist es ein Aufstieg von 500 Prozent, wenn ich das richtig verstanden habe, der das neu kalkuliert hat, weil wir sind jetzt im Schnitt um die 40, wenn nicht mehr wie 40, jeden Freitagmorgen hier. Und das ist, groß, und das ist nur hier in Lörrach und das haben sie auch jetzt etablieren können in Freiburg, wo sie auch jeden Freitag das haben. So eigentlich ist das, diese Zahl ein bisschen höher. Ohne Gebet, meine Lieben, ist es wie, ich habe überlegen müssen, ist es wie, als würde man ohne Sauerstoffflasche Tiefseetauchen tauchen gehen? Das Gebet ist notwendig. Das Gebet ist notwendig und das ist quasi diese, diese geheime Sache, was eine starke Gemeinde ausmacht. Und deswegen, wir werden weiterhin das betonen in diesem nächsten Jahr. So, haben wir eine perfekte Gemeinde? Nein. Wir haben keine perfekte Gemeinde, <lacht> weil wir davon ein Teil sind und <lacht> weil du ein Teil davon bist. Sagt dein Nachbar, fühlst du dich angesprochen? Sag, 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 sag dir mal. Ja, du bist auch gemeint. <lacht> Kirche ist kein Ort, an dem wir gehen. Kirche ist, wer wir gemeinsam sind. Kirche ist eine Bewegung. Und Kirche ist ein Katalysator für Veränderungen. Und so, es ist viel, viel mehr als, als das, was wir hier haben und das, was wir in der FES haben, in, in die christliche Schule, wo wir uns ab nächsten Monat, so wie es aussieht, eben uns, uns, uns versammeln werden. Wir sind arm dran, wenn wir meinen, das ist Gemeinde. Nein, nein, wir sind Gemeinde. Das sind wir. Das sind wir. Und wir sind. Zusammen eine Bewegung, eine, ein Katalysator für Veränderungen. Wo? Dort, wo wir sind. Dort, wo, wo Gott uns hinpflanzt. Und, und so, ich möchte gerne, dass wir jetzt einfach diesen Blatt in der Hand nehmen. Ich habe das kurz angesprochen: offene Tür, wer, wer wir sind. Und eigentlich über den Jahren, wir haben immer wieder einige von diesen Punkten irgendwo gehabt. Aber wir, wir wollten hingehen und, und jetzt gerade die letzten Monate, wir, wir, wir reden immer wieder darüber und, und vor einige Wochen, Melanie und ich, wir, wir haben uns etwas gezielt damit beschäftigt und wir wollten sie ein bisschen neu überarbeiten. Okay? Nicht, dass unsere Werte sich jetzt auf einmal sich ändern, überhaupt nicht, aber wir wollten das ein bisschen neu überarbeiten. Und so immer wieder haben wir diese Dinge angesprochen, gerade vor zwei Jahren. Wir haben eigentlich eine Themenserie und es hieß, wer, wer wir sind. Und ich habe immer, also fast alle von diesen Punkten hier gebracht und, und so wir, es, es fängt hier gut an. Jesus ist unsere Leidenschaft. Jesus ist unsere Leidenschaft. Nicht was kriege ich von dir, Gott, sondern du bist meine Leidenschaft. Du bist alles Gott. Und das ist das, wofür wir beten. Dass wir eine Gemeinde sein werden, wo Menschen uns kennenlernen. Sie werden ein Volk erkennen, der sich dermaßen in ihren Gott verliebt ist. Jesus ist unsere Leidenschaft. Und ich meine, und wir haben vier Säulen, auf denen wir diese Gemeinde bauen. Unsere Mission ist es, dass das Menschen Gott kennen, dass sie Freiheit finden von ihrer Vergangenheit, von Altlasten, dass sie in, in dem Augenblick ihre Bestimmung entdecken. Komm zu Next Steps. Und dann machen wir gemeinsam einen Unterschied. Aber diesen ersten Punkt, Leidenschaft für Jesus zu haben, Gott zu kennen, heißt es automatisch. Wenn du Gott wirklich kennst, liebst du ihn. Wenn du wirklich erfährst, was er für dich bedeuten kann, du liebst ihn. Und so eine Leidenschaft, das ist für mich, das ist das A und O. Auf diesem Fundament werden wir diese Gemeinde bauen. Und ich möchte gerne, dass Melanie jetzt gerade kommt und, und wir werden hier diesen zweiten Punkt hier an, anschauen. Hat einer geklatscht? Ja,
1: oh, danke schön. Jetzt Sie. Danke. Ja, okay. ähm, ja, ich will diese ersten zwei Punkte einfach kurz ansprechen. Und ähm, hm. ich glaube, die erste Frage ist, sind wir wirklich leidenschaftlich in Gott verliebt? Sind wir wirklich leidenschaftlich in Jesus Christus verliebt? Und ich denke, wenn wir wirklich in ihm leidenschaftlich verliebt sind, dann egal, was für ein Tag kommt, egal, ob es ein stinknormalen langweiligen Tag ist, es wird ein guten Tag sein. Wenn es ein harten Tag ist, wo unerwartete Dinge passieren, es wird trotzdem ein guten Tag sein. Wir werden da durchkommen, wir werden es schaffen. Wenn wir wirklich leidenschaftlich in Jesus verliebt sind. Und ähm, wenn wir leidenschaftlich in Jesus verliebt sind, Punkt 2, zwei, unsere zweite Werte hier, Menschen stehen im Mittelpunkt. Das ist dann, wie du schon gesagt hast, das, das gehört einfach dazu. Und so, wenn wir wollen, dass Menschen im Mittelpunkt sind für, für uns, das heißt, wir müssen alles darauf setzen, wir müssen alles tun, damit es so einfach wie möglich ist, für Menschen Gott kennenzulernen. Dass wir es so einfach wie möglich machen, dass Menschen zum ersten Mal Jesus seine Liebe erfahren. Was es das heißt, sein Kind zu sein. Und so, wir müssen Wege finden, wie sie zu Gott kommen können. Und ich weiß, es gibt einige Leute, die kommen zum ersten Mal hier zu uns in die Kirche und sind so begeistert. Gleich von, von der Musik, von der Atmosphäre hier, von der Leidenschaft für Gott und die lieben es. Und dann gibt es welche, die kommen und finden es schon ziemlich cool. Begrüßungsteam ist draußen, Kids World ist fantastisch. Aber das Musikstil ist einfach nicht, was sie erwartet haben, wenn sie zu einer Kirche kommen. Die sind es nicht gewöhnt, in einer Kirche, dass es solche Musik gibt. Und so, wenn Menschen im Mittelpunkt für uns stehen, weil Jesus unsere Leidenschaft ist, dann... Sollen wir das anschauen und fragen, Gott, wie können wir auch diese Menschen erreichen, wo es einfach nicht ihr Stil ist? Und Will und ich, wir tr träumen schon seit Jahren über einen Kapelle Campus. Und bei diesem Visionabend vor sechs Monaten, wir haben darüber gesprochen, wir haben euch einfach darüber erzählt, was auf unser Herzen ist. Und wir träumen davon, einen Kapelle Campus zu haben, hier in Raumlörrach. Und es ist ein Campus genauso wie, wie, wie wir in Freiburg haben. Es ist offene Tür. Wir haben unser Begrüßungsteam, wir haben Kids World, wir haben Elements. Wir haben, es, ist, es sind wir. Es ist einfach eine Gemeinde und wir, wir treffen uns an verschiedenen Orten. Aber bei diesem Kapelle Campus ist das Musikstil ein bisschen anders. Es ist ein bisschen mehr unplugged. Ich habe schon von einigen gehört, ach, ich kann meine Mama nicht nicht bringen. Sie ist 60 Jahre alt und ging früh in die Kirche und das Musik würde sie einfach schockieren. Ähm Dann bringen sie zu die Kapelle Campus, wo das Musik ist mit Klavier, Akustikgitarre, gleiche Songs, gleiche Leidenschaft. Einfach nicht so laut und nicht mit Schlagzeugen, vielleicht nicht so viele Lichter. Vielleicht machen wir ein Heavy Metal Campus.
0: No, what are you talking about?
1: Niemand, für meine Eltern. Weißt du so, in diese Richtung. Das ist, die träumen immer davon. Amen. Nein. Aber wir wollen jeden Mensch, wir wollen sie finden, wo sind sie? Und wie können wir sie helfen, Jesus kennenzulernen? Und was interessant ist, seit diesem Punkt, wo wir euch vor sechs Monaten darüber erzählt haben, irgendwie auf unsere Shows wurde es geschmissen, ähm, eine alte Kirchengebäude zu verkaufen für einen sehr günstigen Preis, ist da draußen, hier in Raum Lörrach, wo wir es kaufen könnten und könnten eine Kapelle Campus anfangen. Und so die Frage ist, wo was hält euch zurück? Come on, lasst uns das machen. Und bestimmt einige von euch denken, ich wäre auch, ich würde auch dorthin gehen. Wir können nur so schnell vorangehen, wie ihr mitmacht. Das heißt, wenn wir eine Kapelle Campus anfangen, wir brauchen ein ganzen Dream Team dort. Wir brauchen Kids World, wir brauchen Elements Leute, wir brauchen Lobpreisteam, wir brauch, brauchen Begrüßer. Und jetzt im Moment haben wir nicht genug, um das zu machen. So, es hängt an uns als Gemeinde, wie schnell ihr, ihr you guys set, die Geschwindigkeit, wir sagen das, Ihr bestimmt, danke, ihr bestimmt die Geschwindigkeit, indem wir diese Dinge tun, finanziell. Diese alte Kirchengebäude ist ein toller Preis, aber trotzdem ist es finanziell. Und wir bestimmen die Geschwindigkeit von den Visionen, die Gott uns gibt, wie schnell die vorangehen. Hm. Die werden vorangehen, aber wie schnell das passiert, hängt von uns ab. Und so, es gibt Träume, es gibt Visionen, nur sind wir bereit, was zu machen zu arbeiten damit, weil Jesus ist unsere Leidenschaft und so Menschen sind im, Mi im Mittelpunkt und so, ich bin bereit, etwas zu geben. Good. So das sind meine zwei Punkte. Awesome.
0: Danke. Merci. Danke, Mel. Vielen Dank. So heißt es, Eben, das steht, jetzt, das steht jetzt sofort an. Nicht, nicht, nicht unbedingt. Ist, wir sprechen eigentlich hauptsächlich heute über Möglichkeiten. Und eben das hast du so toll gesagt. Und das wollte ich auch na, nachher auch, auch sagen und betonen. Es ist wirklich so. also Wir, wir gemeinsam, wir bestimmen die Geschwindigkeit. Und ich kenne das eben und die Mentalität in, in, in manchen Gemeinden. Also eben die Mentalität ist eben die Gemeindebesucher gegenüber der Pastor oder dem Leiterschaftsteam und so weiter. So, wo werdet ihr uns lang führen? Und ich möchte gerne eigentlich sagen, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam also irgendwo hin, uns, uns hinbewegen. Und, und die Gemeinde sollte eigentlich so aussehen wie die verschiedenen Gaben, die es, die es hier vorhanden gibt. Und die, die, die verlangen und, und natürlich eben in unser Amt aus Pastoren, unser Leidenschaftsteam, unser Vorstand. Wir, wir haben Entscheidungen zu treffen, aber wir, wir wollen äh, immer abwägen, eben sind wir gemeinsam bereit und auch abhängig von uns zu geben. Nicht nur finanziell, unsere Zeit, aber auch Finanzen. Und so, eben letztes Jahr, wir konnten so viel bewegen, diese Zahlen, die wir gerade vorhin gebracht haben. Es schaltet immer wieder aus, von alleine aus. So, vielleicht zwei neue Batterien. Okay. <lacht> um, Großzügigkeit ist unsere Privileg. Großzügigkeit ist unser Privileg. Haben wir noch, noch zwei? Das sind, die zwei. das sind die Neuen. Ähm, Großzügigkeit ist unser Privileg. Sie uns das kurz an, anschauen. Punkt Nummer drei: Weil Gott so großzügig gegeben hat, wollen auch wir selbstlose Geber sein. Wir glauben, dass Großzügigkeit eine der größten Kräfte im Universum ist. Diejenigen, die sich dazu entscheiden, großzügig zu leben, werden frei von selbst. Sie leben leichter. Thank you. Danke, danke, danke. Danke, Clarisse. Uh, Multimedia-Team. Multimedia ja. Kann jemand ein Lied pfeifen? <lacht> Geht das? Ja, danke. Super, sehr gut. Großzügigkeit, da sind wir. Eine großzügige Kirche. Ich denke, dieser Satz sollte uns inspirieren. Eine großzügige Gemeinde ist eine gesegnete Gemeinde. Und wir werden niemals so viel geben können, dass Gott sagt: Jesus, Sie haben ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob wir Sie ein bisschen, bis eben so viel zurücksegnen können. Ein Zeugnis aus Freiburg, was Alex mir letzte Woche erzählt hat. Wollt wo ihr das hören, das ist großartig. Eine aus Freiburg hat in einem Schlag, jetzt gerade letztens vor ein, zwei Wochen, fast seinen kompletten zehnten Betrag, was, was sie aus Familie im Jahr 2018 gespendet haben, gerade plötzlich auf unerwartete Art und Weise zurückbekommen. Und wir waren es nicht. Also wir haben es nicht zurückgegeben. <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Nein, wir waren es nicht. Also Gott hat sie mächtig gesegnet. Die, die gesamte, das was sie an die, die Gemeinde, an Spenden gegeben hat. Diese gesamte Zehntenbetrag über das ganze Jahr haben sie auf einem Schlag unerwartet zurückbekommen. Ich, ich kenne die Details nicht, aber Alex war so begeistert über diese Geschichte. Sind wir großzügig? Sind wir großzügig? Um, wir, wir haben gerade letztens, und es gibt ein paar Leute in unserer Gemeinde, um, die ich kenne, und sie haben deutlich, und das ist in Paulus, in seiner Liste von Geistesgaben, sie haben deutlich diese, diese Gabe, was es heißt, zu geben. Und wir haben sehr viele großzügige Menschen in dieser Gemeinde. Und ich, ich möchte das nicht nur betonen, eigentlich, ich bringe das einfach aus Beispiel, weil eine, äh, eigentlich, Soweit ich weiß, haben wir noch nie so eine große Summe bekommen auf einem Schlag. Aber letztes Jahr gab es eine und sie haben 50.000 50 Euro gespendet an einem Schlag. Und das ist großartig, das ist großartig. Es ist, es ist, wir sind so dankbar dafür, so dankbar. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, ich habe mir die, nochmals diese Geschichte angeschaut, wo Jesus, er schaut Sagen wir rechts von ihm, und, und er ist am Erzählen und am Lehren. Und, und er sagt: Seht ihr diese, diese, diese alte Frau? Und sie hat zwei Mites, wie es auf Englisch heißt, auch eine Geldwährung, die zwei von den kleinsten Münzen, die es damals gab, hat sie reingeworfen, diese, diese alte Witwe. Und dann hat er die Reichen gesehen, wo sie eben ihre Kleingeld da reingeschmissen haben. Und er sagte: Diese Frau, sie hat alles gegeben. Und so ist es nicht abhängig. So Im gleichen Atemzug möchte ich hier sagen, wir sind eine großzügige Gemeinde. Und es gibt Menschen, die große Beträge bringen können. Aber Gott schaut auf jede Einzelne von uns. Was können wir gemeinsam bewegen? Und, und ist unser Opfer so groß wie der eine links und rechts, rechts von uns? Und hier nochmals, es ist nicht basiert auf Werke, sondern was wollen wir? Was wollen wir? Denn wir haben einen Gott, der uns reich, Ich könnte jetzt hier eine Reihe von Verse bringen. Gott, Gott will uns reichlich segnen. Er will uns reich, Und so hat man viel Zeit. Wie investierst du deine Zeit, wenn du auf einmal, vielleicht befindest du dich in einer Lebensphase, wo du auf einmal viel Zeit anzubieten hast? Wie gehst du in dem Augen? Bist du eine gute Verwalterin deiner Zeit? Bist du großzügig mit deiner Zeit? Wir müssen hier weitergehen. Punkt 4, unkompliziert sein. Diese hier ist riesig für mich. Und wir sagen unkompliziert sein ist unser motto diese hier ist, ist für mich riesig ähm, komplizierte menschen wisst ihr was sie sind einfach kompliziert <lacht> ich konnte es nicht anders ausdrücken ich frage deinen nachbar ob er kompliziert ist Also wirklich bist du kompliziert also äh, 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 wie, als christen jetzt gut zu als christen manchmal Oh, jetzt bin ich schuld, gell? Als Christen, manchmal wir können so komisch sein. Und das möchte ich nicht. Melanie und ich, wir schon seit Jahren uns, unsere Gründungspastoren. Ich, ich meine, würdest du gerne ein authentische äh, Ehepaar kennenlernen? Schau mal meine Schwiegereltern an. Die, die Gloria, sie sagt dir, wenn du Sie sagt dir ihre Meinung und, und Pastoral eben zusammen. Und das, das wird oft über ihr, diese Vorbildfunktion, was sie über den Jahren gehabt haben, das wird oft über sie gesagt. So was von authentisch. Und das ist das, ich möchte gerne, dass das unsere Gemeinde beschreibt. Wir sind so authentisch. Wir, wir ziehen unsere Masken ab. Und, 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 es, und das, das geht in jede Ecke von der Gemeinde, Je, jede Dienstteam, bitte, bitte, jede Connect-Gruppe, Heute Startschusstag. Und hier ist hier ist mein 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 Gebet an euch aus Leiter, jetzt heute, bevor diese Startschuss so richtig losgeht. Mein Gebet ist es, dass ihr eure Masken abzieht. Wenn du Gebet brauchst, nur weil du der Leiter bist, eben sei authentisch und gleichzeitig wenn du mit etwas zu kämpfen hast, gleichzeitig, es das heißt nicht, oh, ich bin jetzt authentisch und jetzt lasse ich einfach alles raushängen und zeigen und, und alle meine Gefühle und so weiter. Nein, wir, wir wollen uns, weil Gottes Liebe uns ständig verändert und seine Gnade, wir können seine Liebe nicht verdienen, wir wollen alles dran setzen, dass wir noch besser werden und noch besser werden. Und so, wir sind authentisch und wir, wir holen Leute mit, Rein auf unser Schlagfeld. Aber gleichzeitig, wir geben unser Bestes, eben davon, davon zu kommen, was uns, was uns noch hindert. Und so wie lieben wir? Dadurch, dass wir das Beste in andere glauben. Das ist, wie wir Es ist das beste Geschenk, was du jemandem geben kannst, oder schenken kannst, ist, dass du das Beste an diese Person glaubst. Nummer fünf, dienende Leidenschaft ist, was wir vorleben wollen. Hier sind wir auch viel besser geworden. Und wir haben immer eine dienende Gemeinde gehabt. Ähm, aber in, in nächster Zeit, wir werden, wir werden noch mehr Gelegenheit haben, meine Lieben. <lacht> äh, äh, hol ganz kurz diese, diese Handzettel raus, also mit, mit den Wegbeschreibungen hier drauf. Ich muss das hier beschleunigen, aber äh, einige Fragen sehe ich, okay, wo, wo wird das sein und wie ist das genau? Und so, ich möchte gern einfach das ganz klar und deutlich sagen heute, wir haben, und einige waren letzte Woche, sie haben eigentlich schon angefangen zu unterstützen, mit einem kleinen bisschen Umbauarbeiten, in was wir nennen unser Hub, das wird in lörrach Tumingen sein, okay? das ist etwa drei, vier Minuten die Straße Richtung Lörrach, und so ab März 2019, unser offizieller Umzugsdatum wird den 1. März, 2. März, den Samstag, unsere Büros werden umgezogen, und, äh, und doch einiges wird höchstwahrscheinlich also hier bleiben können, noch ein paar Wochen. Okay? Ich habe nicht die Zeit, also alles zu erklären, aber hab Vertrauen, wir werden euch rechtzeitig sagen. Hier in den Hub finden Youth Nights statt. Richtig großartige Räumlichkeit, meine Lieben. Ihr seht hier, wir sind hier mit dem Blick auf die Wiese, Fahrradweg, also direkt hier. Also es ist es so schön, es ist wirklich, wirklich schön. Hier haben wir auch unsere Büros. Hier werden auch kleinere Veranstaltungen stattfinden, wie Freitagsgebet zuerst beten, Konferenzen, Fundament wird auch dort sein, Männerfrühstück, One Nights, Dream Team Summits, Sitzungen. Wir werden auch Lagerräume dort haben. Und so, wie ihr merkt, Gemeindeleben, was alles, was unter die Woche stattfindet. Das ist uns sozusagen unsere Hub, unser Zuhause für unter die Woche. Aber sonntags wir übernehmen diese Gebäude auf die FAS, die Freie Evangelische Schule Gelände. Wunderschönes neues Gebäude. Was, was neu gebaut worden ist, eigentlich ein Teil fehlt hier. <lacht> das ist Google Maps und, und äh, eben seitdem sie äh, hier gebaut haben, haben sie nicht ein neues Foto von den Weltall heraus äh, gemacht. Aber ein wunderschönes Gebäude, der doppelt so groß ist also wie das hier. Und wir dürfen fast äh, eben einiges übernehmen und wunderschöne Räumlichkeiten, neu, neue Toiletten. Es wird nicht nach Abfluss stinken in den kitzelrode wenn du da reingehst und und und. Und so. Wunderschöne Parkplatz hier, Möglichkeiten, eben Anlage hier draußen, Tische. Es wird anders sein, als was wir momentan haben. Und wir dürfen, anhand von dieser großartigen Beziehung, was wir mit der Freie Schule haben, wir dürfen diese Räumlichkeiten nutzen sonntags. Es ist nicht großartig. Ähm, ist der Saal so groß wie diesen Saal? Hm, nicht, nicht, nee, nicht wirklich. Aber mach nichts, wir machen das. Beste daraus, hat auch eine andere Form und so weiter. Aber nochmals, wer sind wir? Wir sind die Gemeinde. Und so, wir füllen diese Räumlichkeiten mit Gottes Geist und mit, mit Menschen werden dort errettet. Und wir werden, wir werden uh, erleben, dass, dass Kinder uh, das Evangelium geklär, erklärt bekommen und unsere crunch -Timer und, und, und. Und es wird auch eben Elements geben dort natürlich anders. Wir machen dafür eine Generalprobe, unser gesamtes Dream Team hier in zwei Wochen. Wir werden alles aufbauen und dann abbauen und wir werden alles testen und, und so weiter. Und übrigens, Dream Team, jetzt in eineinhalb Wochen, am 13., bitte merkt euch diesen Datum, wie gewohnt, machen wir unser Dream Team Summit, das sind alle Dream Teamer hier, wir machen am 13., am Mittwochabend eine sehr, sehr wichtige Dream Team Summit. Bitte schaut, dass du alles dran setzt, dabei zu sein am Mittwoch, den 13. um 19 Uhr, hier für eine ganz besondere Dream Team Summit. Wir haben einiges zu besprechen, und also zu bitte schaut, dass ihr dabei seid. Und so, wir wollen diese Gelände hier übernehmen, sonntags, und das ist ein Gottesort. Sowieso, es ist eine christliche Schule, einer von den besten und den größten in ganz Deutschland. Und so, wir sind hier, wir haben den Vorrecht hier, ein Gotteshaus daraus zu machen, und wir, wir sind gesegnet. Wir werden auch gleichzeitig, und das flechte ich hier kurz ein, ein Nebeneffekt von dieser nächsten Phase ist es, wir werden einiges an Geld einsparen können. Und das ist sehr, sehr, sehr gut für uns in dieser nächsten Phase, dass wir Geld zur Seite schieben können. Ich habe mich eben schon mehrmals hingesetzt mit unserer Buchhalterin und, und eben wie können wir gezielter eben in diese Phase Geld zu, zur Seite schieben. Und und so mit dem Vorstand zusammen eben wir wollen hier weise Entscheidungen treffen aber eben in der Nahe Zukunft also Gott wird uns rechtzeitig wissen lassen wo es dann danach weitergeht ich hier bin ich so zuversichtlich meine Lieben okay wir müssen das hier schließen wie sieht's aus mit anderen Dinge was ist was ist okay was ist mit dieser Kapelle Gottesdienst oder oder wir, wir haben immer wieder von, von einer anderen Standort, eventuell in Wallen Rhein oder in, in Basel oder wo auch immer. Immer gemäß, das, das sind Dinge, das, 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 manchmal, ich werde manchmal frustriert, weil ich, ich habe nicht nur Ideen, sondern ich spüre, irgendwann, dass wir zu weit sein. Und für mich am liebsten wäre das schon gestern gewesen. Und so, wir haben alle hier zu tun. Die Vision ist da. Und ich weiß, ihr habt Träume in eurem Herzen. Freude ist unsere Entscheidung. Freude ist unsere Entscheidung. Ich lese das ganz kurz vor. Lesen wir hier zusammen. Wir lieben das Leben, weil, weil dies Gottes ursprünglicher Plan für uns war. Was? Ich dachte, eben die Christen, sie sollen, weil sie Gott kennen, sie sollen so aussehen, als ob sie Zitronen gelutscht haben. nein. Wir lieben das Leben und wir dürfen das Leben lieben. Warum? Weil wir haben ihn entdeckt, das Leben selbst. Religion und der, Geist, der dahinter, und der Geist dahinter haben immer versucht, dem Leben den Schwung zu entziehen. Ein gotterfülltes Leben ist gekennzeichnet durch Segen, Gedeihen und Wandeln in Gottes Gunst. Ja, es gibt Prüfungen, das gibt's. Und Schwierigkeiten, auf die wir definitiv treffen werden. Aber Freude ist immer unsere Entscheidung. Und die, die in Freude, Freude wandeln, wandeln in Stärke. Ich spüre ein Lied. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. 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 Yes. Gemeinde sollte genossen statt geduldet werden. Gemeinde sollte genossen statt geduldet werden. Die Freude am Herrn. Menschen sollen von hier weggehen. Und ich mein, mein Gebet ist es immer, sie fühlen sich, ähm, als ob sie... Größes sind, nachdem sie ein Gottesdienst besucht haben. Wir haben sie erheben dürfen durch den Lobpreis. Vielleicht haben sie sich hier reingeschleppt, aber anhand von unseren Liedern, anhand von unserer Leidenschaft für unseren Gott, sie spüren, es gibt Hoffnung, es gibt mehr. Gott, du bist, und das letzte Lied, was wir heute gesungen haben, meine Güte, wenn das dich nicht ermutigt, meine Zuflucht, meine Kraft, Gerechtigkeit ist, wofür wir kämpfen. Und ich schließe mit diesem Punkt. Gerechtigkeit ist, wofür wir kämpfen. Ich habe damit gekämpft, das Wort kämpfen zu benutzen. Also sind wir Kriege? sind wir Kämpfe? Ja, eigentlich schon. Wir als Teil von Gottes Armee, der Heilsarmee, <lacht> wir sind ein Teil von der größten Armee der Welt. Wirklich, der größte Armee der Welt. Wo, wo, wofür? Wofür? Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gottes rechter Weg. Gottes Gott richtiger Weg. Nicht Pornografie, nicht, nicht Menschenhandel, nicht, nicht Kriminalität, nicht Hoffnungslosigkeit, sondern Gottes Wunsch ist, es dass, dass er unser Gesicht erhebt und dass wir erkennen, es gibt so viel mehr. Es gibt einen besseren Weg. Und das heißt Gerechtigkeit. Also wir kämpfen dafür und wir tolerieren nicht Dinge einfach. Edmund Burke hat folgendes gesagt, das Einzige, was für den Sieg des Börsen notwendig ist, ist, dass gute Menschen nichts tun. Meine Lieben, wir werden nicht einfach uns zurücklehnen und sagen, oh, ich freue mich, dass ich Gott kenne. Wir werden etwas unternehmen. Gott ist ein strategischer Gott. Er wusste schon von von damals, was er tun würde. Schon bei der Sündenfall, wo Adam gesündigt hat, er sprach zu dieser Schlange und er sagte, du, äh, der, äh, du wirst den, den Mensch den Fersen beißen, aber der Menschensohn wird dein Kopf zertreten. Er wusste, was er tut. Gott ist ein strategischer Gott. Und seine Werte bestimmen, wie er uns behandelt. Er behandelt uns in Liebe, er hat eine Vision, meine Lieben. Er hat eine Vision für diese Welt gehabt. Wie sollen wir leben, wie er liebt? Wir existieren für diejenigen, die noch nicht hier sind. Wir rufen sie nach Hause. Welcome home. Welcome home. Wir können das. Ich werde nicht einfach emotional, einfach so. Wir können das. Ich bin fest davon überzeugt. Ich bin froh, dass wir ein bisschen gerüttelt werden, dass wir Räumlichkeiten verlassen. Es, es, es testet uns, es prüft uns. Und ich freue mich auf neue Wege, auf bessere Wege. Wir haben Kontakt anhand von diesem ganzen Prozess mit so vielen Immobilienmakler und, und Geschäftsminnen und Leuten. Und, ähm, es, 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 es tut uns gut. Wir sehen Lörrach durch ganz andere Augen. Jedes Gebäude könnte das sein. Könnte das uns. Was meinst du, Gott? Das Was meinst du? Wir können das. Wir können das.